0: Hola, muy buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y desde Rosario grabo este audio sin más intención de compartir mi devocional y despertar alguna inquietud y algún debate con esta amplia cofradía, como pasa con muchos de ustedes, lo cual agradezco Profundamente. Feliz lunes, qué tal como he ido ayer en la congregación. Los domingos son especiales para como día de culto y en especial en este primer culto que tuvimos en este año, por el cual oramos, sea mejor siempre que el año pasado. ¿no? Este, seguimos viendo. Vamos a tratar de concluir el capítulo 5 con la respuesta de Elifaz. ¿Se acuerdan que Elifaz este, le dice que ha tenido una visión? Esa visión eh, eh, va a describir lo que le pasó a Job, la pérdida total de sus cosas y de sus hijos, pero en la interpretación que va haciendo, él empieza a echar la culpa a él, si bien lo hace de manera un tanto eufemística, un tanto vedada, este, al final le dice que se vuelva Dios, el consejo es bueno y va a describir unos atributos de Dios, unas, unos aspectos del carácter de Dios que son muy buenas. Eh, Job no había pecado, Dios estaba probando su vida para fortalecer su fe, como va a pasar al final del de libro, él se va a dar cuenta pero por lo pronto acá vemos la interpretación que tiene Elifaz. Elifaz supone que él ha cometido un mal y por eso le ha sobrevenido esto. Y ahí sí, salta el amigo, le dice que se vuelva a Dios. Siempre, este es un buen consejo. Siempre que nos apartamos de Dios es bueno volver a él. Pero acá no era verdad que él tenía pecado. Pero encontramos algunas, algunos aspectos, decía, de del de carácter de Dios que son muy importantes. Entonces, versículo 11, Elifaz le dice que se vuelva a Dios y mire cómo describe a Dios, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Claro que si sí, este Dios es así siempre, Él levanta a los humildes en altura y a los que están pasando un dolor muy grande, enlutados levanta seguridad. Versículo 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, o sea, que no prosperen. Dios es así, hay que volverse a Dios que Él levanta a los humildes, consuela a los enlutados e impide que los astutos este, pro prosperen o logren éxito. ¿no? Este, y el versículo 13 va a ser citado en el Nuevo Testamento. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Pablo en 1 Corintios 3.19 va a citar esta cláusula con la fórmula que establece la inspiración de la misma. ¿no? Este, cita precisas palabras hebreas que son más ricas que, que la versión griega. Este, Amán, ¿se acuerdan? Que por ejemplo tenían eh, los proyectos de acabar con el pueblo judío y Dios cambió todo para que su propio plan se vuelva contra él mismo. ¿no? El libro de Esther, algún día lo vamos a estudiar, este, es muy rico en esos conceptos. Versículo 14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Las personas que no creen en Dios son ciegas, ciegas en medio del de, 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 de sol. Esta descripción es cierta de Elifaz. Lo malo se lo atribuye a Job, ¿no? Versículo 15 dice así, «Libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta». Eh, Dios, hermanos, «libra eh, de la espada al pobre» de la boca de los impíos y de la mano violenta. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esta oración? Si bien esto presupone un pecado de Job, están muy buenas las palabras de Elifaz para volver a reflexionar en nuestro Dios misericordioso. mira el versículo 16, dice, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Justamente, ¿no? Porque la boca de los impíos, Dios protegiéndola, su propia iniquidad va a cerrar su propia boca, ¿no? Él es esperanza al menesteroso, eh, qué maravilloso, el necesitado, el pobre, ¿no? Eh, él es nuestra esperanza, amados hermanos. Versículo 17 dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto demanda que reflexionemos un poco. Eh, el apóstol Pablo, quien creo que yo, que fue el autor de la carta a los Hebreos, él va a tomar esta cita para hablar de la disciplina cuando Dios disciplina nuestra, nuestra vida. Y es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios disciplina, porque Dios nos castiga como padres. Y como padre que es, ¿no? Este. En Hebreos 12:5, por ejemplo, este, el apóstol Pablo toma este mismo concepto. Todo Hebreos 12 habla de la disciplina, para de la disciplina, y los argumentos que da el apóstol Pablo es que hemos aceptado la disciplina que vino de nuestros padres, como no vamos a aceptar la de Dios, que los hace, lo hace para que este, participemos de su santidad. Y también dice el apóstol Pablo que si Dios no nos castigara seríamos, seríamos este, hijos ilegítimos. Bueno, este, la, la cuestión es que encontramos tesoros maravillosos acá, a pesar de que la base de lo que está presuponiendo el Elifaz de un pecado de Job sea incorrecto. ¿no? Versículo 18 dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Amén, podríamos decir. Es Dios quien hace la llaga, pero es Dios quien venda como el padre que castiga a su hijo, pero luego el hijo viene y llora en los brazos de su, de su padre. Luego, versículo 19, dicen: seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará mal. Así es Dios, claro que sí, el está tratando de convencer a Job que se vuelva a Dios y está diciendo cosas muy ciertas. El, el uso del, del, del siete acá seguramente tiene que ver con la perfección de Dios, ¿no? Versículo 20 dice, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Claro, en el hambre te salvará de la muerte. Eh, decía David que joven nacido y envejecí, no he visto al justo desamparado. Dios es así, hermanos, claro que sí, él nos va a permitir que pasemos hambre. ¿Qué razón tenía Elifaz? Aunque, insisto, la base, pero él creía que Job estaba en pecado. Este Versículo 21 dice, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. El versículo 22 dice, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. ¿Eh? Versículo 23 dice, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán contigo. Claro, en estos tiempos donde uno estaba expuesto a peligros y a las piedras justamente, o sea que no sea fértil la tierra, eh, le dice que si se vuelve a Dios, Dios iba a prosperar su tierra, como en realidad así pasa, ¿no? Versículo 24 dice, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Versículo 25 dice, así mismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y que tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge eh, a, su, a su tiempo. Y el 27, el último versículo, dice, He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conoce tú para tu provecho. Claro que sí, tenía razón este, Elifaz en lo que dice, aunque su razonamiento era errado en la etiología del problema que él creía que tenía Job. Hemos visto unos atributos maravillosos de nuestro Dios. Debe movernos, amados hermanos, a la alabanza en este lunes.